0: Mes chers auditeurs, bonjour Je viens de faire un petit tri dans tous les messages qu'on m'a envoyés depuis 4 ans où les gens m'expliquent pourquoi ils veulent lancer leur projet. Et la réponse qui ressort le plus est la suivante. Je veux créer un projet pour être heureuse de me lever tous les matins. Alors je me permets une phrase avec un niveau d'agressivité qui ne me ressemble pas du tout. Mais si tu veux créer pour cette raison, c'est une raison vraiment pourrie. Et c'est de ça que je souhaite qu'on parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast « Give Zero Fox ». Nikki Jingle. Alors pourquoi tant de haine et de rabat-joanisme face à l'idée de créer un projet pour être heureux de se lever tous les matins? C'est quand même plutôt noble comme requête. Oui, c'est noble, mais c'est lunaire. Parce que le processus créatif est l'un des exercices qui joue le plus avec les nerfs. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 11, mais c'est ultra inconfortable. C'est laborieux, c'est challenging, c'est dégueulasse, et parfois, c'est même carrément déprimant. Ce que beaucoup de gens voient quand ils envisagent de se mettre à leur compte ou de se lancer dans un projet perso qui leur tient à cœur, c'est souvent le résultat. Et surtout, ce que ça va permettre d'ajouter à leur vie actuelle. Par exemple, si on est au fond du sac dans son taf de contrôleuse de gestion chez EY et qu'on apaise le manque de sens en se rêvant tenancière d'un atelier de céramique, on entrevoit notre projet presque exclusivement sous le prisme de l'affranchissement du salariat. On va donc se dire « waouh, ouais, Comme ce serait dingue de ne plus avoir à me taper mon N plus 1, de ne pas être scotché à un écran toute la journée, d'utiliser mes mains pour autre chose que des fichiers Excel, de ne pas être forcé de me taper les aisselles étouffées sous des costards deux fois par jour pendant mes trajets de métro et sortir nu de mon lit pour directement aller mouler des vases en forme de déesse grecque dans mon atelier. »« Cependant, la réalité est tout autre et je ne veux absolument pas te partager ce qui va suivre pour te démotiver ou te dire que c'est une mauvaise idée de se lancer. Mais il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. » Parce qu'en fait, si tu décides d'en faire ton travail, des questions fort pragmatiques vont très rapidement venir se poser. Tu vas devoir développer ta marque, trouver ton style, trouver des clients, définir un modèle économique qui te permet de manger autre chose que des pâtes pendant le reste de ta vie, te faire connaître, dépasser ta peur de promouvoir ton travail, etc. etc. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que quand on veut vivre de son cœur de métier, qu'on soit thérapeute, écrivain ou céramiste, on est obligé d'apprendre en parallèle la gestion d'entreprise, le marketing, la vente et autres disciplines que beaucoup de créatifs ne souhaiteraient même pas toucher avec un bâton. Et c'est ça qui fait la différence avec un hobby. En vrai, si ça ne tenait qu'à moi, je rêverais aussi de pouvoir me lever tous les matins pour aller aider des créateurs à dégommer leurs croyances limitantes ou à définir leur client idéal sans me préoccuper d'aucune autre préoccupation terrestre. Le problème, c'est que si je veux en vivre et être autonome financièrement avec ce projet, je vais devoir m'atteler à la résolution d'un bon nombre de problématiques pour lesquelles je n'avais pas signé au départ, mais qui font pourtant partie intégrante du projet. Par exemple, je vais devoir me demander de combien de clients j'ai besoin par mois. À quel prix je dois vendre mes prestations pour pouvoir payer mon loyer et le fucking URSAF Comment créer du contenu pour qu'on me remarque Comment gérer ce client qui veut un remboursement et qui menace de me pourrir sur les réseaux sociaux alors qu'il a dépassé le délai de 14 jours où il pouvait changer d'avis Et donc, toutes ces problématiques pour lesquelles tu vas devoir te creuser les méninges, te heurter à des putains de murs et parfois devoir passer plusieurs semaines, voire mois à traiter, vont te prendre un espace mental de dingue et particulièrement au début, c'est-à-dire au moment où tu es le plus vulnérable. Et ça, c'est sans compter tout l'aspect psychologique de l'entrepreneuriat où en plus de devoir t'atteler à différentes problématiques stratégiques et techniques, tu vas aussi être confronté à un panel de croyances limitantes qui vont te pousser dans tes retranchements, te freiner, t'empêcher d'assumer pleinement ta nouvelle entreprise ou te donner envie de te terrer sous ton parquet à chaque fois que tu seras dans la situation où il faudra vendre tes produits ou tes services. Et enfin tu as beau surkiffer le domaine dans lequel tu veux te lancer, il y a des jours où ça te saoulera, comme dans toute relation. J'ai beau aimer mon conjoint de tout mon cœur et de toutes mes cellules, il y a des jours où le simple fait de l'entendre respirer ou de le voir bouger ses jambes comme un marteau quand il travaille me tend au plus profond de mon âme. Et bien pour le taf, c'est pareil. Il y a des clients qui vont te fatiguer. Parfois, tu n'auras pas l'énergie. Parfois, tu auras des remises en question de trois mois. Parfois, tu n'en pourras plus de ton atelier. Bref, la vie normale, quoi. Donc, tu l'auras avoir trouvé un domaine professionnel qui te passionne ne te garantira pas de te lever heureux tous les matins que dieu fait ça t'apportera du sens du challenge une forme de liberté une plateforme d'expérimentation et de créativité mais ça ne te transformera pas en humain transgénique dépourvu de somme, de larmes et d'envie de tout plaquer pour ouvrir un shop de surf à bali raison pour laquelle si tu en es au stade où actuellement tu te fait tellement chier que tu es en recherche frénétique d'une vie sans emmerde, c'est probablement le signe que tu as besoin d'un énorme break, que tu as besoin de débrancher ton cerveau et de t'affranchir temporairement de tes différentes contraintes. En gros, tu as besoin de vacances ou d'un arrêt maladie. Parce que tout parcours professionnel, qu'il ait été choisi par défaut ou par réelle conviction, vient avec son lot de merde. Alors après, Évidemment, tu as des outils à ta disposition pour faire en sorte que cette merde ne prenne pas trop de place, comme le fait de poser ses limites, de dire non, de déléguer les choses qui ne sont pas dans ton échelle de valeur haute, de capitaliser sur les travaux qui te nourrissent, d'exprimer tes besoins, etc., etc. Mais peu importe à quel point tu es proactif dans ton développement personnel, il y aura toujours de la merde. Donc la question n'est pas tellement de définir quel est le projet qui va te permettre de te lever heureuse et accomplie tous les matins, mais plutôt, quel est le projet pour lequel tu es un peu prête à en chier j'avais d'ailleurs lu cette phrase dans le superbe livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Monson donc si tu veux creuser n'hésite pas à l'acheter. Mais tout ça pour dire que c'est une question extrêmement importante à te poser et qui répondre de la manière la plus honnête et lucide possible pour être au clair sur tes intentions va t'éviter une maxi douche froide très 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 douloureuse par la suite. Ce que je répète tout le temps à mes clients du programme Bad Bitch Accelerator où j'accompagne des coachs et des thérapeutes à développer leur business si vous devez Devenez coach ou thérapeute uniquement pour ne plus faire de contrôle de gestion et pour gagner des thunes en pouvant voyager aux quatre coins du monde, ce n'est pas le bon métier. Mieux vaut se lancer dans le trading ou dans l'influence voyage. Parce que le quotidien d'un coach ou d'un thérapeute, ce sont les relations humaines c'est le fait d'écouter les blocages de ses clients, de trouver des solutions pour les débloquer et de passer du temps avec eux. Donc si fondamentalement, on n'aime pas les humains et qu'on n'est pas prêt à un peu en chier pour les aider, il faut changer de métier. Même chose si tu te lances dans la céramique, mais que tu n'aimes pas vraiment passer des heures à créer, imaginer ou mettre les mains dans la terre, il vaut mieux que ça reste ton hobby du mercredi soir plutôt que d'en faire ton métier. J'espère donc que ce nouvel épisode t'aura aidé à faire descendre la création de projets et l'entrepreneuriat de son pied piédestal et que ça t'aidera à voir que derrière tout ce qu'on peut te vendre, il y a la réalité. Oui, l'entrepreneuriat, sur le papier, c'est aussi beau que Timothée Chalamet. Mais une fois rentré de chez lui du Met Gala, il n'est pas exempt d'une petite flatulence nocturne comme nous autres pauvres mortels. Eh bien, ton projet, c'est pareil. Parfois, il sera moche, parfois, il puera de la bouche et parfois, il te donnera envie de le claquer. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne l'aimeras pas de tout ton cœur et que ce sera le moment de le plaquer. Si ça t'a plu et que tu te sens une petite bonté de cœur, va vite mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux t'aider toi-même, ma masterclass « Comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves » est disponible dans la barre d'infos. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite. Bisous